0: hat jahrelang an einer Klinik als Seelsorgerin gearbeitet und hat dort vor ziemlich genau 23 Jahren die erste Babyklappe an einer Klinik eingeführt. Wie vielen Kindern sie damit möglicherweise das Leben gerettet hat und warum eine anonyme Geburt in Deutschland immer noch als Ordnungswidrigkeit gilt, darüber sprechen wir jetzt. Wir freuen uns sehr über den Besuch von Gabriele Stange. Schön, dass Sie da sind. Frau Stangl, kürzlich ging wieder ein Fall durch die Medien, dass ein Neugeborenes im Hinterhof eines Hotels abgelegt wurde, in Rosenheim war das. Mhm. Es ist Gott sei Dank nicht zu Tode gekommen, das Wimmern des Babys ist aufgefallen und es konnte eben noch gerettet werden, bevor es zu sehr ausgekühlt war. Was denken Sie, wenn Sie so etwas lesen?
1: dann denke ich mir immer, warum war keine Babyklappe da? Das ist natürlich der erste Gedanke bei mir. Warum konnte die Mutter nirgends hingehen, wo man ihr hat helfen können? Warum war kein Ort da, ein Ort der Sicherheit, an dem das Kind und die Mutter sich dieser Ordnungswidrigkeit oder unter Umständen, wenn das Kind tot gewesen wäre, wäre es ein Kapitalverbrechen gewesen, sich aussetzen muss. Können Sie einmal erklären, vielleicht weiß es nicht jede Zuschauerin, nicht jeder Zuschauer, wie so eine Babyklappe genau funktioniert? Ja, also bei uns war die Babyklappe oder ist die Babyklappe ein Metallkasten. Äh, 80, 60 bis 80 cm breit, 40 hoch, 40 breit in die Tiefe hinein. Und dies warm ausgekleidet. Es gibt die Möglichkeit, diesen... Sogar ein bisschen geschmückt sehen ja da, Ja, das, sind, äh, das ist einfach die Auskleidung. Die habe ich mit einem bunten Stoff bezogen und ein Babyfell hineingelegt, sodass das Baby das auch die paar Minuten, die es drinnen liegt, warm hat und kuschelig. Mhm. Und die Mutter auch das Gefühl hat, sie gibt es wirklich in die Geborgenheit mit hinein. Sie sagten gerade ein paar Minuten, was passiert denn, wenn man das Kind in diese Babyklappe legt? Sobald Sie die Klappe aufmachen und das Baby hineinlegen, läuft eine Uhr, die im Hintergrund nach zwei Minuten dem Pförtner einen Alarm abgibt. Der Pförtner ist ja den ganzen Tag dort. 24 Stunden ist die Pforte besetzt. Und er kann auch an seinem Bildschirm auf das Baby schauen. Also er, er sieht, ob es ein Fehlalarm war oder ob da wirklich ein Kind drin liegt. Dann eilen die Schwester von der Geburtshilfe äh, runter, holen das Kind raus und dann wird es erst versorgt. Und warum zwei Minuten um der Mutter die Möglichkeit zu
0: geben, ja. unerkannt, oder eben dem Vater oder demjenigen, der es reingelegt hat, der es retten wollte ja offensichtlich,
1: unerkannt dann wegzugehen? Genau, also die Mutter hat wirklich die Möglichkeit, dann auch zu gehen. Sie muss also, sie darf sich ganz sicher sein, dass niemand ihr nachlaufen würde, dass sie nicht erkannt wird, dass sie wirklich unerkannt da von diesem Ort gehen kann. Sie braucht nur über die Straße gehen, ist in der nächsten U-Bahn oder sie ist beim Auto am Parkplatz. Warum ist das für Manche Frauen oder auch Väter
0: oder eben Menschen, die äh, so ein Kind dann eben in die Babyklappe bringen, so zentral, dass sie nicht erkannt werden. Was sind das für Menschen? Wie groß ist die Verzweiflung, dass man das tut? Sein Kind abgeben, ohne zu wissen, ohne Möglichkeit
1: auch zu haben, jemals zu erfahren, was mit diesem Kind passiert ist? Also die Not dieser Menschen ist riesengroß. Und die habe ich auch ein bisschen in meinem Buch wiedergegeben. Das sind sicher nicht die härtesten Fälle, aber es waren auch sehr ergreifende Fälle. Und äh, wenn man sich das so ansieht, was heute los ist, die finanziellen Nöte, die da sind, die Inflation, die Angst, die herrscht, also dieses Lied ist für mich so ergreifend gewesen.
0: das Herbert Grönemeyer gerade gesungen hat.
1: Ja. ja. Und äh, diese Menschen haben einfach keinen Ausweg. Und das ist das, was diese Frauen auch wirklich alle miteinander eint, die Angst, die sie haben. Manchmal kommen sie aus sehr prekären Situationen, sie sind vergewaltigt worden, sie sind in einer äh, Situation, auch vielleicht in einer Partnerschaft, in der sie geschlagen werden, in der sie missbraucht werden. Äh, sie sind jung, sie haben kein Geld, sie wissen nicht, wie sie das Kind versorgen sollen und sie schämen sich. Und diese Scham und diese Angst hindert sie auch, an ein Amt zu gehen oder an eine Beratungsstelle. Und sie bringen die Kinder dann alleine auf die Welt, das muss man sich mal vorstellen, das ist ja kein Gang durch den Rosengarten. Und bringen das Kind dann auch dorthin, damit das Kind es besser hat, als Sie es haben. Jetzt könnte man ja denken,
0: also das ist mein erster Impuls, wenn ich das höre, dann ist es doch wunderbar, wenn es so etwas gibt wie eine Babyklappe, wo eben dieses kleine Wesen dann einen Ort hat, man kümmert sich um ihn, die Mutter kann unerkannt gehen und das Leben ist gerettet. Und doch gibt es ja viel Kritik auch an Babyklappen. Und auch als Sie die Babyklappe eingeführt haben vor 23 Jahren, gibt es, äh, gab es Kritik. Woran
1: genau? Also man... Warf uns zum Beispiel vor, dass man es den Müttern leicht machen würde, die, sich der Kinder zu entledigen. Kind. Äh, dabei vergisst man, dass die stärkste Bindung, die es gibt auf dieser Welt, die Beziehung zwischen einer oder die Bindung zwischen einer Mutter und ihrem Kind ist. Da muss schon wirklich ganz große Not herrschen, dass eine Mutter ihr Kind hergibt. Und jede Frau, die ein Kind auf die Welt gebracht hat, weiß, das kann man nicht hergeben, das ist ein Teil von mir. Es ist auch Liebe, wenn man einem Menschen, den man so sehr liebt, nicht das geben kann, was man ihm gerne geben würde. Und wenn sich diese Frauen dann von diesen Kindern trennen. Die andere Seite war, man sagte mir, also diese Menschen seien dazu verurteilt, seelische Krüppel zu werden. Das war natürlich auch etwas, weil wo sie ich... nicht, weil sie nicht weil mit sie ihre, ihre leiblichen Mutter ja, und ihre Wurzeln zum Beispiel mhm. nicht kennen. Und sie würden auf alle Fälle in Depressionen fallen oder irgendeine andere äh, seelische Krankheiten bekommen. Und ich muss sagen, dass die Wahrheit und Liebe einen Menschen immer festmacht und stark macht. Und das hat man ja jetzt über 23 Jahre gesehen. Das ist etwas, wo ich sage, das sind wunderbare Kinder geworden. Also ich habe zu äh, vielen auch noch Kontakt. Ich kenne einige die äh, die ich wirklich auch selber da noch auf den Armen hatte und geschaukelt habe und gefüttert und versorgt habe. Natürlich mit wunderbaren Schwestern, Hebammen und Ärzten zusammen, weil was hätte ich ohne die gemacht? Da gehört ja dann ein ganzes Team dazu. Und die Adoptiveltern sind glücklich, die Kinder sind glücklich. Das ist ihre Familie. Sie sind dort groß geworden. Und ich muss sagen, Familie hat nicht immer was mit Genen zu tun, sondern Familie ist der Ort, in dem man aufgehoben ist. Ja, ich finde auch, es
0: stigmatisiert fast, alle Kinder, die adoptiert wurden und Adoptiveltern dieses Argument, ähm, ja. dass man dann ja seelische Störungen davon trägt. Weil ähm, es hat ja also in meiner Vorstellung immer was mit einem intakten Zuhause zu tun und mit Liebe, die man einem Kind gibt. Wir haben so viele Patchwork-Situationen, also Kinder, es ist ja fast normal geworden, dass man nicht unbedingt mit seinem Erzeuger immer zusammen ist und aufwächst. Ist das Argument, ist das, ist das schwer? Wächer geworden in den letzten 23 Jahren oder ist es immer noch genauso stark, dass also die
1: Kritiker eben die, eben diese Angst haben, dass es psychische Schäden gibt? Ich höre es weniger, mhm. ich persönlich. Und ich habe auch so nette Episoden in meinem Leben kennengelernt. In einem Ort in Deutschland sind besonders viele Kinder von uns, also einige Kinder. Und in der Schule soll ist wieder mal ein Kind dazugekommen und einer der anderen Kinder fragte, sag mal, bist du eigentlich im Bauch deiner Mama gewachsen oder hat man dich auch in Berlin geholt? Und das war wirklich so etwas, wo ich sage, mit welcher Selbstverständlichkeit man äh, mit diesem Thema umgehen kann. Wenn die Kinder es immer wissen, wenn sie in Wahrheit, mit der Wahrheit aufwachsen, wenn sie geliebt werden, wenn man es ihnen erklärt, dann ist es kein großes Problem. Es
0: gab ja auch die Kritik oder die Sorge bei der Einführung der Babyklappen, dass möglicherweise Eltern ein behindertes Kind in so einer Klappe entsorgen, in Anführungsstrichen. Hat sich das bewahrheitet? Haben Sie unverhältnismäßig viele
1: behinderte Kinder aus Babyklappen geholt? Nein, hatten wir nicht. Also jedenfalls an unserer Babyklappe weiß ich nur von einem. Das war ein kleines Mädchen. Wir haben sie Helena genannt mit Down-Syndrom. Und sie ist ein ganz süßes Mädchen geworden. Sie hat also Adoptiveltern bekommen. Und ähm, ja, sie ist reizend. Natürlich ist es schwierig auch für die Eltern. Das muss ich zugeben, aber sie hat tolle Eltern bekommen. Die haben nochmal dann einen Sohn adoptiert bei uns aus dem Krankenhaus und die zwei wachsen als Geschwister auf. Und ähm, ich fand es so wunderbar, dass die Kinder auch sagen, ja, wir sind so gern bei euch, wir haben euch so lieb. Also soweit die Helena das sagen kann, aber auf jeden Fall der Sohn, Simon, sagt das wirklich aus ganzem Herzen.
0: Jetzt sind diese Babyplatten tatsächlich ja gar nicht erlaubt. Also es sollen ja auch keine Neuen hinzukommen. Frauen sollen eher in die Klinik gehen und sollen eine vertrauliche mhm. Geburt hinter sich bringen.
1: Ja. Was ist da das System dahinter? Also im Gegensatz zu einer anonymen Geburt, bei der die Mutter kommt, ihr Kind ohne Namensnennung gebären darf. Was ja auch nicht erlaubt ist eigentlich. Ja, die Ärzte, es soll die das auch machen, nicht ist ja auch genau. Genau, es ist schwierig, Grauzone. steht aber auch dann wieder im Konflikt mit dem, was Ärzte geloben, gelobt haben, dass sie immer ohne Ansehen der Person helfen werden. Das war auch das, was uns getragen hat. Wir haben gesagt, wir sind verpflichtet zu helfen. Und das haben, wir, das haben sie wirklich alle geschafft und durchgezogen. Und ich bin sehr stolz auf diese Leute, die mir da geholfen haben. Ja. Bleiben wir noch mal kurz bei diesem System der vertraulichen
0: Geburt. Ja. Weil das ja jetzt eigentlich die Lösung sein soll, ne, die auch der Gesetzgeber vorsieht. Wenn Sie uns das System einmal erklären, wenn ich es richtig verstanden habe, ist es so, dass die Frauen das Kind gebären und Ihnen wird dann zugesichert, dass man 16 Jahre lang nicht auf Sie zukommt, was Also das hat noch einen,
1: das hat noch einen, einen Schritt vorher, äh, muss man wissen, Sie müssen zu einer Beratungsstelle gehen, bei der Sie dann ein Pseudonym bekommen. Mit diesem Pseudonym können Sie dann an einem Krankenhaus entbinden. Die Beratungsstelle weiß aber den wirklichen Namen. Und mit 16 Jahren soll das Kind dann erfahren, wer die Mutter ist. Also es ist Anonymität auf Zeit. Ich habe es gerade erst vor ein paar Tagen mit einem Psychologen besprochen, der sich darüber auch noch keine Gedanken gemacht hatte, aber dann auch zugestimmt hat, dass dieses, diese vertrauliche Geburt ein bisschen ja, eine Schwierigkeit in sich birgt. Denn die Frau weiß immer, mit 16 Jahren, weiß ich, da kommt das auf mich zu, da muss ich meinen Namen hergeben. Das kann sein, dass sich die Situation für sie geändert hat, kann aber auch sein, die ist nicht so da. Und ich habe immer sehr viel Wert darauf gelegt, dass anonym entbindende Mütter gut aufgeklärt werden, dass man ihnen das auch erzählt, du gibst dein Kind her, du möchtest gerne... Dieses Problem vielleicht auch für alle Zeiten erledigt haben, aber denk dran, du hast daran zu arbeiten. Du wirst dein ganzes Leben daran knabbern. Und als ähm, das Jugendamt und die Adoptionsvermittlungsstellen die halboffene Adoption angeboten haben, bei der eine Frau sogar die Adoptiveltern mit aussuchen kann, anhand von Beschreibungen und Bildern. Und den Namen des Kindes. Und den Namen des Kindes und sie auch die Möglichkeit hat, das Kind zweimal im Jahr zu sehen, Päckchen ausgetauscht werden dürfen, ausgetauscht werden dürfen. Da hat sich etwas geändert und ich sage immer, ich kann dir ein Angebot machen, das würde ich mir überlegen, ich würde das nicht ausschlagen und es braucht immer Zeit, das ist nicht nur sie kommt, gebiert und geht, sondern da waren Vorgespräche oft. Da waren wir immer sehr dankbar. Da waren Nachgespräche da. Die Frau durfte, so solange sie wollte, im Krankenhaus bleiben. Und man hat Zeit gehabt, mit ihr zu arbeiten. Und 90 Prozent der Frauen sind nicht anonym geblieben. Und 30 Prozent haben ihre Kinder behalten. Der Frauen, die Sie betreut haben ja. in der Seelsorge. Ja. also ich kann ja nur von unserem Krankenhaus reden. Ja. Von, von wie vielen Kindern sprechen wir da jetzt? Von über 250 Frauen, die gekommen sind haben nicht alle, alle bei uns entbunden, mhm. weil sie zum Teil sehr weit weg gewohnt haben. Und dann hat man ihnen geholfen, mhm. ein Krankenhaus zu finden, das ihnen bei dieser Geburt hilft. Mhm. Und, äh, aber die allermeisten, also die waren bei, bei der Beratung, haben sich informiert, mhm. wurden aufgeklärt. Und die allermeisten haben auch bei uns entbunden. Mhm. Was ja zeigt, wie wichtig Beratung ist. Ne? Mhm.
0: Aber was auch zeigt, wie schwierig es ist, überhaupt mit diesem Beratungsangebot durchzudringen zu Frauen,
1: die so in Angst sind, die so verzweifelt sind. Ja, und das muss einfach... Ich denke, wenn das mit Strafe besetzt ist, eine anonyme Geburt durchzusetzen, dann haben wir keine Chance. Dann können wir wirklich ein Hilfsangebot starten, aber wir dürfen mit niemandem drüber reden, wir dürfen es niemandem erzählen und wir dürfen niemandem helfen, dann ist es wirklich eine Farce. Also wir müssen im 21. Jahrhundert es doch geschafft haben, dass wir mit diesem... Problem fertig werden.
0: Ich bin ganz beeindruckt von Ihnen und von der Arbeit, die Sie da getan haben, weil ich auch weiß von Menschen aus Ihrem Umfeld, dass bei Ihnen die Arbeit natürlich nicht abends um 17 Uhr endet oder um 18 Uhr. Das ist eine Lebensaufgabe, oder? Ja.
1: Ja. Definitiv. Selbst im Urlaub vom Berg habe ich mit dem Handy die Frauen im Kreißsaal begleitet und habe ihnen Mut zugesprochen. Und es ist einfach so, dass das Tag und Nacht passieren kann. Kinder werden geboren, wann immer sie wollen. Die Menschen sterben, wann immer sie mhm. dran sind. Und, äh, ja, aber es ist ein wunderschöner Beruf. Mhm.
0: Und was würden Sie ähm, verzweifelten Schwangeren, die uns zugeschaut haben jetzt vielleicht, ähm, oder Angehörigen von, von Frauen, die noch nicht wissen, wie sie
1: mit der Situation umgehen wollen. Was würden Sie raten? Ich würde sagen, es gibt immer Hilfe. Man kann immer Hilfe finden. Und wenn man an ein Krankenhaus geht und dort um Hilfe bittet, ich habe es auch in, den in meinem Buch beschrieben, wie Frauen dann gekommen sind und gesagt haben, ich brauche jetzt Hilfe. Wir sollten es schaffen, dass jedes Krankenhaus in Deutschland und auf der ganzen Welt diesen Frauen hilft, und ihnen dann auch in Beratung die nötige Hilfe dazu stellt. Das ist also ganz wichtig. Es sollte an jedem Krankenhaus zwei, drei Menschen geben, die sich da auskennen, die diese Frauen lieben. Die wissen, das sind keine Rabenmütter, das sind keine Monster. Das sind Frauen in größter Not. Äh, und die ihnen wirklich kompetent helfen können. Vielen Dank für